0: Olá, trabalhador do volante, seja bem-vindo ao podcast Motorista Profissional. Eu sou Cláudio Rangel e vamos falar sobre uma profissão que muitas vezes passa despercebida, mas que é essencial para a nossa sociedade funcionar, a de motorista profissional. E neste programa vamos falar do cooperativismo no setor de transportes. Reproduzimos aqui a entrevista do presidente da Fetranscop Minas Gerais e representante nacional do ramo transporte do cooperativismo, Evaldo Marques, ao jornalista Cláudio Montenegro e eu no programa A Café. Vamos ouvir?
1: em pauta. Muito bem, meus amigos. Enquanto esperando, esperando, Cláudio Rangel voltar aqui para acompanhar conosco. Vamos ter Evaldo Matos, presidente da FETRANSCOP em Minas Gerais e também o representante nacional do Ramo Transporte. Ele é o homem à frente do transporte no Brasil, que está aqui conosco, trazendo as notícias desse setor e suas expectativas para 2023. Boa tarde, Evaldo. Como vai o amigo?
2: Boa tarde, Cláudio Montenegro, velho amigo, Cláudio Rangel. Esses dois Cláudios fazem uma parceria de primeira, né, Gel? É, é quase uma corda, oh, Parabéns aí desde já pelo programa, mais uma vez, a persistência né, de trazer conteúdo. Para o, para o setor competitivista, né? Para que as pessoas possam ter informação. Parabéns, Montenegro. Você e o Angel aí são duas pessoas importantíssimas para o nosso setor. Viu? Obrigado, agradeço aí as palavras da minha.
1: Mas vamos lá, Evaldo. O que, é que é. a gente quer esperar para o ramo transporte em 2023? Quais são
2: os desafios e quais serão as perspectivas? Que tal, então, Agel? Pô, Montenegro. É... O transporte, assim como os demais setores da economia, né? passaram por grandes transformações, no fundo, transformações em 2022. E, e no ramo de transporte, no setor do transporte, nós tivemos aí toda a questão aí de custeio, né? e principalmente o diesel, os insumos. E no diesel, nós nunca tivemos preços como é, tivemos em 2022. Nós nunca presenciamos uma alta tão, tão significativa de preço que afetasse tanto o setor como 2022, né? É insumos também, veículos, falta de veículos, veículos com preço altíssimos, né? E tudo isso, taxa de juro, valor enorme aí de, de taxa de juro, dificuldade de financiamentos. Então, 2022 foi marcada aí por essas questões que de fato fizeram uma. Um, tiveram um grande impacto no transporte. E com isso, o monteiro acaba com a insistência de muitos transportador. Muitos transportadores que atuavam é, no transporte é, saíram em 2022 para 2023, agora. Tivemos uma desistência grande de pessoas que foram para outros setores, porque não aguentam mais atuar no transporte. E aí, uma grande preocupação porque problema sério de infraestrutura no país, né? além da questão do, so, dos, do custeio desse, dos principais esforços, mas a questão da infraestrutura, né? é, a CNT apurou nesse, há pouco tempo agora, poucos dias, é uma pesquisa que a indústria ela vê o transporte como o maior gargalo do setor. Então você imagina, se nós temos aí a indústria, quer dizer, o crescimento do país, ele tende a acontecer muito daqui para frente, né? O agronegócio, é, a questão do, do crescimento de produção, nós ac acreditamos que a tecnologia está cada dia mais presente, mas nós temos um gargalo gigante aí, que ultrapassou agora o problema não é mais do transportador problema agora, ele é, ele é social. Porque se não tiver transporte, não tem comida na mesa do brasileiro. Se tiver transporte, não é tem produção. Se tiver transporte, não tem crescimento de economia. E, com, e, e se o insumo principal de tudo isso, que é o transportador, está desistindo de ser transportador, como é que nós vamos nos transportar? Mais de 70% do transporte do país passa pelo caminhão. Né? Então... É o ministro, lá, o Renan Filho, o novo ministro anunciou lá né, é a questão que a pasta dele vai ter um orçamento de 20 bilhões, gasto com infraestrutura, que vai investir três vezes mais do que o governo anterior. Bom, tudo isso a gente está na expectativa, né? tomara que dê certo, a gente está torcendo para que isso realmente aconteça né? e retomar as obras de infraestrutura que é necessário, ah, ele falou também da questão da modernização da malha rodoviária, falou da preparação dos portos, em o embarque de grãos. Falou do melhor para o planejamento aí nas estações chuvosas, que é uma vergonha que nós temos no nosso país hoje. Qualquer chuvinha que tem para o trânsito, qualquer chuvinha que tem começa a cair é, fazer buraco em outro lugar e para tudo, quer dizer, a produção perde mais, perde muito. Isso é, afetam o preço do produto lá na ponta, né? E questão do aumento da capacidade né, de resposta aí, né? O motineco, os desastres naturais. Que não é só questão de chu... Outras questões também é, que tem a ver com a natureza, mas isso tudo impacta, porque nós estamos focados ali na rodovia. É, é, é no asfalto, não tem jeito, né? Então, a perspectiva é que esse mercado de frete para 2023 ele vai crescer muito e a melhoria das estradas, a melhoria de de é uma política mais adequada para combustível, é uma, uma política forte aí de Estado, que eu particularmente entendo que a gente está patinando demais nessa questão, né? É necessário olhar a questão do transporte de uma maneira mais intensa, porque a logística, você tem lá todo o processo de armazenagem, todo o processo de estocagem, mas o problema da logística não está nisso. né? O problema da logística está no transporte. Então, assim, é... é necessário esse investimento. A safra, né? Vimos aí que a safra, de 2003, Vai bater recorde, está se falando aí quase 12% a mais de produção para esse ano. Quase 300 mil é, milhões de toneladas né, que vão ser produzidas em 2023. Então, tudo isso vem, vem com uma responsabilidade muito grande, uma necessidade muito grande de sensibilização nossa, como sociedade civil organizada. É, como empreendedores, como produtores, concílios, governo. O problema não é mais do transportador. Se essa visão tiver no transportador, nós estamos na água. É, então é necessário sair um pouco dessa visão do transportador resolvendo o problema do transporte e entrar para dentro disso. Né? O agronegócio precisa firmemente fazer investimentos em infraestrutura de transporte, eu acredito que autônomo não tem condição mais de investir em caminhão. Imagina só, um caminhão, uma, um cavalo hoje com uma carreta custa mais de um milhão de reais. Tá falando de juros de 2%, tá falando de 20 mil por mês de juros. Onde tem frete para pagar isso? Montenegro. Então, Então é, né? o problema e o problema é não está tanto lá na questão do investimento do, do veículo. O problema está lá mão né? É a última linha, ela é complexa. Então a gente, nós temos trabalhado muito nas questões das estratégias, fortalecendo as cooperativas, o sistema OCD, é, tanto em nível nacional como nos estados, tem feito o papel deles. É no tocante, no nosso papel, né? No tocante a questão da governança e gestão, da sensibilização, dos estudos de mercado, tudo isso tem sido feito. Mas é necessário, mais do que isso, né? é necessário uma integração maior. Então, é, políticas aí, realmente, que deem sustentabilidade para esse setor, é necessário para que daqui a pouco nós não estejamos chorando aí com produtos para serem transportados, celeiros cheios e as estradas vazias, né? E, e, e o escoamento sem ser realizado. Então, assim, é preocupação. Aqui, a gente sabe que aqui não é um muro de lamentação, é, mas nós temos uma realidade a ser enfrentada no nosso país. E, e, ah, mas tá vindo aí carro elétrico, tá isso aquilo, mas... Isso ainda é, é muito incipiente e não tem nada de resposta ainda para a questão dos estudos. A verdade é que o estúdio principal hoje é o diesel, a gasolina e o álcool. E a gente precisa de uma, uma atuação forte nesse entendimento. Né? Como fazer? Agora, é claro, é, tem questões que extrapolam. Aí os limites até mesmo nacionais, entendimento nacional, é uma questão de macro, é, divisão macro, mas eu acho que o Brasil é celeiro de mundo. E por ser celeiro de mundo, tem que ter essa responsabilidade de ser celeiro de mundo. Estou aqui falando do transporte, né? mas é que a gente vê que hoje é a mola que precisa mover com a nossa economia. Né? E a esperança nossa está é no asfalto, porque não tem ferrovia e não tem drovia, né? Enfim, vou parar de falar um pouquinho para você poder falar, Montenegro. Porque... E aqui eu é... não tô falando, tô colocando os fatos. Estou <risos> falando aqui,
1: esse pessoal de Minas Gerais não é fácil. Falo, Magela é a mesma coisa, deixa no piloto automático
2: e vocês vão embora. <risos> eu quis dar a essa passagem rápida para a gente ter esse cenário, sabe? Não, não, isso é importante, mano, Valdo,
1: porque você tem a vivência disso, você está no teu dia a dia. É. Ah, passa para você a bola aí, para falar aí com o nosso amigo
0: Senta tá da marreta, É, o está tá falando muito, assim, dessas condições de trabalho do motorista, né, profissional, e as condições sociais dele. Como é que está? Que o pessoal tá deixando é, uma, uma, uma atividade... E como é que fica a vida familiar, a saúde? O motorista está tendo assistência, porque aí deve estar trabalhando também
2: com excesso, que carga trabalho, né, né, Val? Pouquinha coisa, 18 horas de trabalho por dia, 17, rebite em cima de rebite. Essa é a realidade do nosso país hoje, Rangel. Entorpecentes, né? ah, prostituição nas estradas, situação. Olha, hoje nós temos, Rangel, um mais, quase 1 um milhão e 100 mil autônomos que atuam como o TAC é, em acordo com o registro da NTT. Eu acredito que deve ser quase mais de 2 milhões, porque registrado na NTT é uma coisa. Agora, você tem todo o pessoal que trabalha com e-commerce, né? com, os, com os, as entregas de, de delivery, e isso não está mapeado no projeto da, no no conselho da NTT hoje, da agência. Nós tivemos a reunião hoje pela manhã para falar desse tema tão importante que é o e-commerce. Sabe que hoje são 270 bilhões de reais na mesa né, é, de movimentação com o e-commerce. Um mercado gigante e que, que ainda não tem uma regulamentação adequada para se tratar esse tema no Brasil. Então, a NTT está... É, totalmente sensível a, a essa questão, a OCB trouxe o tema para ser tratado. É, estamos criando um grupo de estudos, inclusive eles vão vir a Minas Gerais conhecer o que da Cop Metro aqui. Hoje nós fazemos mais de 20 mil entregas por dia é, no e-commerce e tal. É, relacionamento com essas plataformas de é, marketplace aí. Então é necessário que o Estado entenda o novo mundo, né? tenda esse novo normal. As pessoas querem comprar em casa, as pessoas querem que se entregue em casa. Então o Estado tem que se organizar para isso. Então esse é o nosso pedido e a nossa, e, e, e a nossa é, disponibilidade para participar dos desenhos que forem colocados aí sobre essa ótica. Né? Muito bem. Mas a questão social ela é crítica. Transportador não tem tempo. Na maioria das vezes, essa é a realidade. Ele não tem tempo, né? Ele é, está ele lá na outra cidade esperando o frete de retorno para voltar. E aí o frete de retorno, você já viu o que ele transforma o frete de ida, né? Ele banaliza o frete de ida. Então, reduz a capacidade de ganho. E aí ele tem que forçar mais as estradas, estar mais tempo trabalhando para conseguir pagar suas contas. Muito bem. Meus
1: amigos... Conversar com esse pessoal de Minas Gerais é sempre um prazer, é sempre muito bom, é sempre muito produtivo. E se deixar, eles falam aqui o programa inteiro, porque tem muito assunto aqui. Evaldo, quero agradecer sua presença aqui mais uma vez conosco no programa Foco Café, sempre trazendo essa, essas informações muito relevantes sobre o ramo de transporte. Você que está com isso a ver, está rodando isso aí diretamente.
2: Agradeço mais uma vez sua gentileza de estar aqui com, tá bom? Estamos à disposição, Montenegro, sabendo que as cooperativas estão aí para contribuir com esse processo. Temos muito a contribuir com esse processo de melhoria do transporte a partir do modelo cooperativo. Né? Um abraço para vocês. Um abraço, Rogel. Um abraço. Um abraço, Montenegro. Até a próxima. Tudo de bom. Até mais.
1: Valeu.
0: Obrigado pela atenção! Semana que vem tem mais! É, obrigado e até lá!